0: Muy buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos de nuevo a tu podcast, Siendo Acordes. Hoy, como veis, tenemos nueva sintonía y esto significa que volvemos a repasar algunas canciones que tienen que ver con el mundo del cine. I este es el segundo programa ya que hacemos de esta unión entre la música y el cine, donde vamos a intentar analizar eh, canciones muy famosas que han salido realmente de películas y donde vamos a intentar entender de dónde viene esta composición y cómo casa dentro de la película. Bueno, pero como siempre hago al principio de cada programa, daros las gracias de nuevo por la acogida que está teniendo este podcast. La verdad que cada día que veo las estadísticas, pues me llevo una gran sorpresa al ver que cada vez vamos creciendo más esta comunidad de Siendo Acordes y que cada vez más me llegan más mensajes de apoyo, de ánimo y muchos consejos hacia ese correo siendoacordes.com donde os invito de nuevo a que me escribáis cuando, cuando queráis. Ya estamos en la recta final de esta primera temporada, deseando que pueda haber muchísimas más. Y eh, hoy vamos a hablar de estas dos grandes películas y vamos a hacer lo contrario que hicimos en el primer programa. Vamos a empezar por una película de Disney que estoy seguro de que todo el mundo ha, ha visto muchas muchas veces y luego también hablaremos de una película donde aparece como protagonista Bruce Willis y de la que aparece una de las canciones más bonitas y vamos a intentar analizarla también para intentar entender de dónde viene esa canción. Bueno, pues entonces vamos a dar comienzo ya entonces a este segundo episodio dedicado al mundo del cine y vamos a empezar por una película que tengo que confesar que la he visto 200 millones de veces una película que me encantaba de pequeño y que todavía ahora cuando la reviso todavía me sigue emocionando y me sigue gustando mucho y va a ser El Rey León, una película que vamos a intentar analizar por canciones. Vamos a hablar de cuatro canciones que son muy muy importantes y que estoy seguro que todo el mundo conoce lógicamente. ¡Vamos con ellos! Bueno, El Rey León es una película de Disney que fue estrenada el día 8 de noviembre del año 1994. Ya os doy un dato y es que ya fue estrenada casi un mes antes de que yo naciera, por tanto yo creo que por eso tengo tanta afinidad con esta película. Es una película musical que combina perfectamente la comedia y el drama y que eh, en el reparto inglés, por ejemplo, pues aparece el grandísimo Jeremy Irons en la figura de Scar y la de Rowan Atkinson, es decir, eh, Mr. Bean, como Zazu. Esta película ha ganado el Globo de Oro a la Mejor Película Musical. Y el Globo de Oro y el Oscar a la mejor banda sonora y a la mejor canción original por la de Can You Feel the Love Tonight, que por supuesto eh, analizaremos aquí,
1: claro.
0: Bueno, en cuanto al resumen de la película, yo creo que no hace falta, pero bueno, es una película que está basada totalmente en el Rey Lear de William Shakespeare, en la que, bueno, pues aparece una familia de leones, en la que un padre acaba de tener eh, a un hijo, a Simba, y el hermano del padre, pues está muy celoso de que él no pueda ser el rey, como debería ser hasta que nació ese hijo, ¿no? Por tanto, el tío hace una eh, trama para quitar del poder a su hermano y desterrar a su sobrino. Por por lo tanto, bueno, el sobrino empieza a crecer y Scar se convierte en el rey hasta que ya después, cuando vuelve, eh, ya ha convertido en un señor león, pues ya de deshereda, destrona, digamos, a Scar del trono y se convierte, digamos, en el hijo pródigo de este eh, el rey que mató su propio hermano. Bueno, como hablábamos ya la, también el otro programa que dedicamos, si os acordáis, a la película de Tarzán, la música nos ayudaba muchísimo en entender dónde estaba ubicada eh, la película. Claro, lógicamente estamos hablando de leones, estamos hablando de una sabana, estamos hablando de un lugar donde conviven muchísimos animales. Por lo tanto, no nos vamos a encontrar con unos ritmos que nos recuerden, digamos, pues a una ciudad, que nos recuerden a algo conocido, sino que nos mueven, digamos, a estos ritmos más africanos, que es lo que vamos a ir escuchando a lo largo de casi de todas las canciones, mucho ritmo africano por cierto que el compositor de la banda sonora va a ser Hans Zimmer, va a ser uno de los grandísimos compositores de música de películas de la historia y van a contar también con el apoyo del grandísimo Elton John, quien va a querer hacer una serie de canciones que recuerden más casi al pop que a otro tipo de estilos musicales para que a los niños les gusten, pero lo mejor de todo, que una vez que ya has pasado la edad con la que se supone que tienes que ver estas películas y puedas volver a revisarlas ya siendo más mayor, te siga gustando la película y por tanto te sigan gustando las canciones, una apuesta la verdad muy interesante, así que vamos a irnos directamente al inicio de la película, que como siempre digo la primera canción, lo primero que pasa en la película es lo que más información nos está dando, musicalmente hablando y visualmente hablando de lo que va a ocurrir a partir de ahora en la película, así que fijaros cómo empieza de fuerte el Rey Leo.
1: Y
2: baba
0: Bueno, claro, está, es muy difícil hablar de esta película porque estoy seguro que este inicio lo hemos visto millones de veces, pero si nada más que nos eh, escucháramos la canción, nos podríamos imaginar cómo está amaneciendo un día en esa sabana africana por estos ritmos y este idioma suahiri típico de África, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta cómo los animales empiezan a despertarse, cómo empiezan un camino que va a ser muy largo hacia un sitio que todavía no conocemos. Todos los animales que nos imaginamos empiezan a ir todos juntos hacia un lugar. Y va a ser en este momento cuando vamos a ver dónde está el rey. En el estribillo. Tensiono y aparece ya el rey. Aparece Zazú que le hace la reverencia. El rey sonríe y hace también la reverencia. Un rey mmm, amable, ¿no? Armonía, paz, tranquilidad. No hay nada que nos quite de esa paz ¿no? que la canción ya nos transmite. Y cuando dice justo el ciclo de la vida es cuando aparece Simba. Aparece ese hijo de Mufasa, que es el rey, y que nos eh, da a entender que... Cuando él ya no esté, cuando él ya no sea rey, pues va a subir al trono él. Que el círculo de la vida, que es esta vida y esta muerte que todos eh, tenemos que pasar, pues se completa gracias a que ya hemos tenido a este bebé, ¿no? En este momento es cuando aparece Rafiki, que por cierto en su agili significa amigo, que es este babuino que eh, hace las veces de chamán, que empieza pues a abrir frutos, empieza a echarle cosas por la cara, empieza a hacer historias, para demostrar que una vez que ya Mufasa ya no esté, el rey de nuevo va a ser él. Ahora le cogen brazos, empezamos a subir la música, y subimos un tono justo cuando levanta Simba. Subo tono. Y todos los animales haciendo reverencias, ¿no? Además el estribillo se mantiene la música constante y ella no para de subir y subir y subir lo que demuestra que realmente el protagonista, el importante de esta película no es el que hemos visto antes que es Mufasa que es el rey sino que va a ser este pequeño cachorro que acaba casi de nacer pero que ya va a ser el futuro rey león de la película. Bueno, así empieza realmente la película. Con todos estos datos empezamos a rodar en una película de Disney para, para niños, ¿no? Claro, eh, ya nos han presentado a todos los animales que pertenecen a ese reino del león que es Mufasa. Por cierto, los nombres están perfectamente colocados. ¿eh? Mufasa, en su ágil, significa rey. Simba, en su ágil, significa león. Por lo tanto, claro, ya nos están dando información, aunque no conozcamos este idioma, lógicamente, pero si investigamos un poquito nos podemos dar cuenta que los nombres no están puestos de manera aleatoria, sino que ha sido pensado muy bien para que todo tenga un significado, ¿no? ¿Qué detalles nos encontramos en esta primera canción, que es quizá la más importante? Bueno, pues lo primero, que no canta ningún personaje, es una persona de fuera que está cantando, algo que es interesante, ¿no? Es como un narrador que nos va explicando, ¿no? El día empieza, el día se acaba, la vida empieza, la vida se acaba y si el rey es el que está gobernando con mano dura, porque es un rey serio es un rey que tiene un buen porte, un rey que está perfectamente colocado en su posición de monarca... ...pero que cuando convoca al, a sus súbditos... Todos van en ese momento hasta esa piedra, ¿no?, que está ahí colocada, para poder ver el alzamiento del que será su siguiente rey. Y una vez que el siguiente rey es alzado, todos los animales están de acuerdo con lo que está ocurriendo. En ese momento es cuando acaba esa, esta primera canción y empieza, digamos, la película, empieza a rodar la película, ¿no? Entonces nos damos eh, cuenta de que realmente, pues, Simba es un niño, es un niño, pues, normal y corriente, es un león que le gusta jugar, que está con Nala, que es su amiga de la infancia, y, bueno, pues están jugando hasta que aparece el personaje quizá antagonista, ¿no? de la película que va a ser Scar Scar en inglés significa cicatriz, por esa cicatriz que tiene en la cara, ¿verdad? ya nos eh, hace ver por el nombre y por la cara que tiene, incluso es más oscuro que su hermano, que no es bueno, esa voz que le ponen y tal, no es eh, una persona buena ¿no? él es el que le dice entonces que no vaya nunca a un sitio porque es peligroso, y claro, un niño basta que le digas que no vaya a un sitio para que lo primero que haga cuando pueda es ir a a ese sitio, ¿no? Claro, Simba y Nala, estos dos amigos, tienen que ir siempre acompañados por Zazú. Zazú es un toco Piquirrojo es un pájaro cuyo, cuyo nombre en hebreo significa movimiento. Es un pájaro que tiene unas alas muy grandes y que es el mayordomo del rey. Y el rey, Mufasa, le ha dicho que vigile de cerca a su hijo y a su amiga, y a Nala. Porque seguramente que Simba y Nala, pues como han estado creciendo siempre, el rey necesita una reina y viceversa, y seguramente que van a tener que ser pareja cuando crezcan los dos, ¿no? Así que claro, aquí es cuando ya se nos a dar cuenta de que este ciclo de la vida... Lo ha entendido Simba cuando cantan la siguiente canción a Zazum. La canta Simba junto con Nala, ahora ya lo cantan los personajes y se lo está cantando a Zazum. ¿Qué cantan? Que hoy yo voy a ser Rey León.
2: ese cabezón, un rey no puede ser.
0: Bueno, nos damos cuenta que la música ha cambiado Era una música muchísimo más alegre Ya no tiene este ritmo, eh, digamos, eh, de, de, de ceremonia como teníamos en la primera, ¿no? Ahora son dos niños que están cantando al mayordomo y le está diciendo que hoy yo voy a ser el rey león Que ya verás como dentro de poco voy a ser yo tu jefe Y el otro diciendo que no, que no, que tú hasta que no creas un poco más, nada de nada, ¿no?
2: No, por supuesto, Nadie que pero me diga, No te das cuenta ¿cómo que debo
1: ser? Basta ya. libre
2: para ser mi ley. Quítate eso de la cabeza. Libre para ser
0: el rey. Exacto, le estás diciendo todo lo que va a ser dentro de poco y Zazu diciendo, bueno, pero espérate un poquito, que eres un niño. Quédate todavía donde estás. Izazu dice, mira, yo ya no puedo hacer nada. Me voy a tomar por saco, ¿no? Y ojo, aquí Izazu les pierde de vista. Hay un pequeño parón, batería. Y subimos de tono. Zazú le está buscando, empiezan los peligros. Zazú les deja solos y empiezan a intentar esquivar a los pasos de los animales. Empiezan a ir contra Zazú, pero ya estamos un tono más arriba. Ya vemos cómo la mentalidad del león ha subido también, como pasó con Tarzán el otro día cuando crecía. Bueno, como veis esta canción, como decía, es más infantil, tiene esa, esa frase ta 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 que siempre se está repitiendo todo el ratón y que nos muestra pues claramente lo que pasa, ¿no? Que son dos niños que saben cuál es su futuro, ya se lo han contado y saben que dentro de poco ellos van a ser los que van a estar en esa piedra gobernando todos esos grandísimos terrenos que según ha dicho Mufasa, dentro de poco será suyo, ¿no? Así que bueno, Zazú como grandísimo mayordomo, como grandísimo eh, vigilante de esta... Estos niños le está diciendo que déjate de crecer, no crezcas tan rápido porque no es todavía tu derecho de ser rey, tienes que disfrutar aún de la infancia. Y el al caso que Zazú le ha, les han perdido y llegan entonces hasta ese eh, lugar prohibido por Scar que no tenían que ir y donde se encuentran entonces con las llenas Pero bueno, luego llega Mufasa, tal y tal, y claro, ¿qué pasa? Que aquí Scar es donde vemos realmente cuál es su cara, que ya lo sabíamos, pero ya nos lo dice con la siguiente canción que vamos a escuchar. Una canción que es la canción del malvado, ¿no? Una canción que pone un poquito incluso los pelos de punta, ¿no? Está incitando a las llenas que son las. Eh, los únicos animales que no están de acuerdo con que Mufasa sea el rey. Eh, y por supuesto, que Simba suba al trono, lógicamente, no, no quieren que esto ocurra. Ellas quieren que el rey sea Scar, por todo lo que le están prometiendo. De van a tener comida siempre, van a tener muchas mejores condiciones, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que dice Scar va a ser lo siguiente: si el rey está en el poder y Simba ya una vez que acabe con ese rey va a subir al trono ¿por qué no vamos a hacer una especie de complot? algo que mate al rey lo primero y segundo desterrar a Simba para que el que suba al poder entonces sea Scar ¿no? para ello nos van a hacer una canción que ya os digo que os va a sonar mucho a estas típicas canciones incluso del ejército, estas canciones de poder donde vamos a ver cómo convence Scar a las llenas una canción que en español se llamó preparaos la voy a poner en inglés para que veáis eh, realmente cómo Jeremy Irons eh, interpreta el papel de Scar es una auténtica maravilla
2: Bueno,
0: fijaros cómo hace todas estas variaciones en la voz para dar a entender que realmente es el malo de la película y aquí lo que está haciendo es meterse con las llenas las que después le ayudarán a hacer esa emboscada que todos conocemos. Es la primera canción que escuchamos en la película que está en
2: tono menor. <risa> Ahí
0: está, preparaos porque vamos a acabar con el rey, ¿no? Pero, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo? No, no, eh, vamos a matarlo
2: ¿Está no, no, a a Simba. Y, a Simba
0: y a Simba también El plan era también matar a Simba Y entonces ¿Quién se va a quedar con el poder? Pues yo, ¿no? Scar Matamos a Mufasa Matamos a Simba Y me quedo yo como Con el poder, ¿no? Y con todas las llenas, digamos Estamos de acuerdo Aquí es donde empieza todo este desfile militar, que bueno, hubo mucha polémica en el momento que salió, porque es verdad que las llenas hacen un paso que recuerda digamos a esas ceremonias nazis en frente de Hitler, pero bueno, eh, al final él se muestra, se erige como el poderoso, como el futuro rey.
2: ¿no? <risa> For the coup cool of the century. Be prepared.
0: El ritmo ahora se va acelerando
2: Meticulous planning, tenacity spanning, decades of denial. It's simply why I'll be king undisputed. Respected, saluted, and seen for the wonder I am. these my teeth and ambitions are bad, be
0: prepared. Preparaos de nuevo porque vamos a hacer esa emboscada para acabar con la vida del rey. Y esa risa, ¿no? Claro, eh, aunque no entendamos de música, como siempre digo, las canciones están de tal manera hechas para que nos den ciertas sensaciones, nos den ciertas emociones y que pensemos y que sepamos que algo está pasando. Llevamos dos canciones en tono mayor que nos están hablando del círculo de la vida, del ciclo de la vida, de que yo voy a ser León, pero de repente es la canción del malo. Es la canción que está diciendo a todo su ejército que son llenas, que tenemos que acabar con la vida del rey y ojo, y del hijo que hemos visto casi sin hacer y que según él va a ser después el Rey León, por lo tanto la música cambia, ya no es una música alegre, ya es una música casi que da miedo, casi que eh, nos demuestra el poder que quiere tener Scar y que si en algún momento se consigue este plan que ellos están tramando con ese ejército que a priori pues no parece el más eh, duro de, de, de toda la película no, eh, el que va a subir al poder pues no va a ser un rey como Mufasa no va a ser un rey que aunque esté ahí arriba que tenga esa pose de, de temido finalmente es un rey que todo el mundo quiere y que todo el mundo cuando es convocado repito, va a una, a esa piedra para para decir lo que sea no Scar sabemos que va a ser un rey que no va a ser querido, ya esta información nos la está dando casi en el minuto 20 de película en el que estamos y que nos está trasladando ese miedo que nos da al espectador el hecho de que suba ese rey que no es legítimo a gobernar todas esas tierras tan amplias ¿no? aquí nos encontramos con esta canción del malo, ¿no? esa canción que siempre está reservada para los malos para también intentar eh, entender su plan para acabar con los buenos como en una película de Disney una película para, para niños ¿no? Bueno, la película sigue avanzando ahí es donde aparece después esta conversación en la que Mufasa le dice a Simba que todos los antepasados están en el cielo que les van guiando y llega el momento digamos que todo niño yo, por ejemplo, eh, siempre que veo esta película la tengo que pasar porque no puedo, me emociono mucho Ese momento de la emboscada en la que todos los animales empiezan a correr Simba se queda en el medio y Mufasa pues corre corre para eh, salvar a su pequeño ¿no? En ese momento sube esa especie de, de, de colina y arriba está Scar Y cuando le pide ayuda a su hermano, él lo que hace es eh, lanzarle las patas hacia atrás y por lo tanto se muere, ¿no? Simba le ve. Va allí, empieza a ver si reacciona y al no reaccionar es cuando llega Scar y le dice que huya. Que huya porque no puede hacer nada aquí porque todo el mundo le va a poder echar la culpa, ¿no? Así que él huye, se va andando y cuando ya casi se, se detiene ya totalmente hambriento y sediento es cuando aparecen los personajes pues más queridos, seguramente de toda la película, que va a ser Timón y Pumba. Timón es un suricata y eh, Pumba es un jabalí hacen la pareja digamos pues eh, como el gordo y el flaco por ejemplo no dos animales que a priori pues no se deberían de llevar muy bien y que bueno viven su vida eh, casi apartados de ese reino en el que estaba eh, gobernando Mufasa y que después tendría que gobernar Simba y al ver a ese león pues eh, primero desconfían pero luego empiezan a contarle todo lo que pueden hacer para sobrevivir de hecho el león empieza a comer bichos no empieza a comer cosas que no suele comer un león en este momento cuando va a aparecer la canción también quizá más reconocida de todo el Rey León que es estas dos palabras que también está en su ágil que es esta Hakuna Matata, ¿no? Hakuna Matata eh, va a ser la canción que le va a cantar Timón y Pumba a un eh, Simba que todavía es un niño y que durante la canción también va a crecer
2: Hakuna Matata vive y deja vivir
1: Hakuna Matata Vive y sé feliz.
2: Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir.
1: Hakuna Matata. Hakuna Matata.
2: Sí, es nuestro dicho. ¿Qué
0: he dicho? Ninguno, no te lo he dicho. Bueno, como veis, le, es una canción muy alegre, es una canción muy divertida, es una canción, pues bueno, de risa, ¿no? Estos dos personajes que nos están haciendo estos chistes normalmente. Y aquí es donde nos explican la historia de Pumba. Muy bonito, gracias. Notó que su aliento no le olía muy bien. Los demás
1: deseaban alejarse de él.
2: Hay un alma sensible en mi gruesa
1: piel. Me dolió no tener un
2: amigo fiel. ¡Qué gran dolor! ¡Qué mal dolor! Un gran ¡Qué gran ¡Qué mal dolor! Y me
0: Un trauma que tuvo él en la infancia que fue totalmente pasado gracias a este Akuna Matata.
1: Akuna Matata
0: que es donde él eh, comprueba dónde vive Timón y Pumba, un paisaje que él no había visto nunca y es cuando empieza a hacer la broma de oye, eh, ahí tenéis cebras, tenéis antílopes ten... no, y es donde, como os he dicho antes empieza a comer esos gusanos que bueno, finalmente pues le acaban gustando, ¿no? en ese momento cuando pasa un minuto que todavía se va notando por debajo la canción de Acuna Matata es cuando van a hacer esa escena en la que están caminando los tres moviendo la cabeza y de repente el único que crece, digamos que es Simba, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí la música también nos ayuda, lo que pasa que bueno, sí que es verdad que hay que estar un poquito más atento, nos ayuda a entender que Simba ha crecido. La primera parte de la canción, este primer minuto y medio que hemos escuchado, era una melodía bastante sencilla, Cuatro o cinco acordes, que poquito más, una canción alegre, pero en el momento en el que Simba crece, empieza a notarse una música un poquito más preparada. Es decir, Simba ya ha crecido y quizá esté preparado para hacer lo que eh, tenían pensado desde el principio. De la película, que él fuera el rey León. Así que vamos a ver cómo se hace ese cambio de la subida, no sube de tono como pasaba en Tarzán, sino que cambia los arreglos de la música para darnos a entender que ha mejorado la calidad de la música.
1: ¿Sabroso? ¿Lo ves?
0: Empiezan a aparecer coros, empiezan a aparecer nuevos instrumentos, nuevos ritmos y nos damos cuenta que ya la voz de Simba ha cambiado, ya es mayor. Ya empieza a hacer cosas con la voz que antes no hacía, ya está capacitado para hacer una serie de cosas que antes, al ser un niño, no era capaz. La idea es ahora si Simba se dará cuenta de que su papel en la vida y su papel en la película, claro, es mmm, ser ese rey que todos esperan. Que están deseando que vuelva porque Scar finalmente no está siendo como todos esperábamos un buen rey. Bueno, un día Timón y Pumba se encontraban eh, en ese paisaje cuando de repente aparece una leona, pero aparece Simba que les salva y... Resulta que esa leona que acaba de aparecer no es otra que Nala. Nala, la mejor amiga de la infancia de Simba, reaparece. Claro, mayor también, porque ella también ha crecido, lógicamente, como Simba, y ella intenta convencerle de que realmente tiene que volver a su reino, porque él es el rey legítimo y que Scar realmente les ha dejado sin comida, les está dejando sin nada, sin ningún tipo de derechos con los que contaban cuando estaba eh, gobernando su padre, Mufasa, ¿no? Él dice que no, que una Matata, que no, que yo ya tengo aquí mi vida, que tal y cual, y ahí es donde se dan cuenta que realmente entre Nala y Simba ha aflorado quizá la pasión. Quizá ellos dos se han acabado enamorando, porque él entiende a lo mejor que ella ha ido a buscarle es aquí donde surge entonces esta canción que es una canción totalmente romántica que es la de Can You Feel The Love Tonight canción compuesta como todas las que hemos escuchado hasta ahora por Elton John ¿eh? y que es la que ganaría ese Oscar y ese Globo de Oro totalmente merecida así que vamos a intentar entender la letra y la música de esta maravillosa canción que todo el mundo claro conoce Bueno, esto es una canción que está en tono mayor, pero aún así los arreglos que va haciendo nos deja entrever que es una canción romántica. Una canción que en la película empieza ella, empieza Nala a decirle todo el amor que tiene ante Sigma, ¿no? Y él mientras pues está a su bola y bueno, tú dime lo que quieras, pero que yo no me voy ni quiero contigo ni nada. Yo estoy aquí muy feliz, ¿no? Aquí en este momento ya él parece que empieza a despertar un poco, empieza a creerse lo que le dice. Aquí el estribillo ya nos deja entender la música, que se acaba pero vuelve a empezar, ¿no? Un amor que va subiendo y bajando porque él todavía no confía en lo que puede pasar si ¿sí? finalmente se junta con ella y se va a cumplir su
2: destino
0: vuelve a subir Claro, aquí es cuando Timón y Pumba ya dejan a en, se dejan en un segundo plano y sabiendo que los importantes al final son ellos. Que son ellos dos los protagonistas de la historia de la película que estamos viendo. Y bueno, pues aquí llega un momento en el que ya retozan, se besan, se hacen sus cariñitos, se hacen sus historias. Es decir, empezamos a ver cómo el amor surge de Simba y Nala. Y no solamente el amor, sino que todo lo que conlleva el amor, los que ya sois mayores, me estáis entendiendo perfectamente. Para que lo vea una persona pequeña, pues se entienden porque se están dando sus besitos y sus cosas, ¿no? Pero bueno, ya no somos tan
2: inocentes. Fíjate,
0: aquí la canción dice que cuando incluso el latido de nuestros corazones vayan solamente como uno. O sea, estamos hablando de una, de una canción romántica 100%. Esta la pones en otra película de otra. Eh, en un drama de estos ingleses de los años 80-90 y casa también perfectamente, por supuesto. Pero se decidió colocar en esta Rey León para los niños. Otra vez parece que vuelve a bajar la canción y vuelve a
2: subir.
0: Como digo, aunque estemos en una canción que está en tono mayor, que normalmente lo asociamos, digamos, a la alegría el ritmo de la canción es tan lento es tan lento que nos recuerdan pues esos bailes típicos pues que se suelen bailar ya al final quizá de la fiestas esos bailes agarrados que se llaman ¿no? en el que los eh, ritmos son muy lentos y lo que nos está haciendo solamente con escuchar la canción es imaginarnos a una pareja en este caso Simba y como están bailando muy pegados y muy despacio esperando que la canción no se acabe nunca, que este amor que te estoy yo diciendo, que te estoy abriendo mi corazón para decírtelo que no se acabe, que tú ojalá sientas también lo mismo que yo, si ese amor entonces se cumple, vas a entonces a cumplir con tu destino te vendrás conmigo de vuelta y no solamente será, seré tu reina sino que tú serás el rey de lo que prometió tu padre, ¿no? Bueno, aquí entonces acaba lo más importante en cuanto a temas musicales se refiere yo, claro, para hacer este programa eh, he vuelto a ver la película otra vez por porque bueno, pues nunca está mal volver a, a repasar esta película que tantísimas veces he visto y que siempre encuentras algo nuevo y ahora fijándote sobre todo más en el tema de la música, todas las pistas que nos está dando, y bueno, pues por eso he querido analizar primero esta película, que tantos buenos recuerdos. Eh, me hace a escuchar el Rey león. El final no os lo cuento. No sé si habrá alguien que no sepa cómo acaba esta película, pero bueno, por si acaso es así, no quiero hacer spoiler y nos vamos a hablar ahora de la siguiente película. El 17 de julio del año 1998 se estrenaba la película de ciencia ficción y de catástrofe llamada Armageddon. Una película cuyo director fue Michael Bay, un director que luego se quedaría haciendo ese tipo de, de películas, por ejemplo como la de Pearl Harbor o la de Transformers. Y además contando con un reparto de actores maravilloso como Bruce Willis en el protagonista, Ben Affleck que se enamora de Liv Tyler que hace un papelón, Steve Buscemi, Owen Wilson, todos ya os digo actores maravillosos que aportan siempre su granito en esta gran, gran película. Bueno, os voy a hacer un poquito el resumen de esta de esta película, por si acaso hay alguien que no la haya visto, seguramente que algo alguna escena seguramente se ha visto porque es una escena, una película bastante bastante famosa, pero bueno, más o menos eh, dice que un asteroide gigante está a punto de acercarse peligrosamente a la Tierra, y si este llegara aquí al planeta, pues acabaría con toda la vida conocida, ¿no? Por lo tanto, la NASA, entonces, se encuentra una solución, que es eh, subir hasta el asteroide, perforarlo unos metros y colocar una bomba nuclear, que esto haría que con la explosión los restos se desviaran y no rozaran, digamos, la atmósfera de la Tierra. Es ahí cuando la NASA encuentra a Harry Steinberg, que es Bruce Willis, que es el mejor perforador de petróleo de América y junto con todos los trabajadores de la empresa, ¿no? Tras un exhaustivo entrenamiento pues todos subirán al asteroide para intentar salvar el mundo. La película estuvo nominada al Oscar en cuatro categorías, el Oscar a la Mejor Canción, que es la que luego vamos a analizar, la de I Don't Wanna Miss a Thing, la Mejor Sonido, a Mejores Efectos Sonoros y a Mejores Efectos Especiales, pero sin embargo no ganó ninguno de los cuatro premios. Bueno, la película sí que es verdad que es una mezcla de drama, la verdad que la mayor parte de la película pues está siempre en tensión para ver qué es lo que pasa, con ciertos toques, digamos, de comedia y con una banda sonora que es espectacular. Una banda sonora que casi siempre va a estar eh, compuesta por Aerosmith y en algunos eh, puntos pues van entrando canciones muy muy conocidas, de hecho esta canción de ZZ Top aparece pues cuando empiezan a reclutar a todos los miembros de aquella perforadora de petróleo para para intentar subir al asteroide y a ver qué pasa. Bueno, la cosa es que sí que es verdad que ver la película en estos días 2022 no está nada mal, aunque es una película de año 1998. La verdad que los efectos especiales Claro, no son los mejores, pero sí que es verdad que es una película que se puede seguir viendo sin ningún problema. Otra cosa es que ya te la creas o no. Sí que es verdad que en el momento en el que sale la película eh, aparecen, digamos, muchas críticas de que realmente lo que han hecho para salvar la Tierra de ese asteroide con una bomba nuclear, pues hombre, no es muy creíble, pero bueno, es una película de Hollywood, es una película que al final tiene suero americano, al final tiene todas las pautas de una película de ciencia ficción, por tanto, bueno, pues se lo compras. cosas importantes que sí que quiero comentar. Eh, la primera es que, bueno, hay una pequeña diatriba siempre o siempre hay una pequeña relación en la película que va eh, conectando digamos la idea de Dios con la idea de la NASA, ¿no? Todos en la NASA, una vez que pasan ciertas cosas, una vez que ya están en el asteroide, todo el rato pidiendo a Dios que por favor se salven, cuando realmente ellos son los científicos y bueno, pues eh, siempre esta pequeña cosa de conectar ciencia y religión que siempre nos persigue durante toda la historia, ¿no? Por supuesto, cuando el asteroide va entrando, digamos, en la Tierra, pues al primer sitio al que va el asteroide, claro, va a ser la ciudad de Nueva York, claro, donde ahí ya pudimos ver cómo las Torres Gemelas, claro, en el año 98 todavía seguían en pie, son destruidas por culpa de ese asteroide. Y bueno, luego eh, también eh, destrozan París, y, bueno, pues las ciudades más importantes del mundo para ellos, ¿no? Pero como no podía ser de otra manera, pues lógicamente dentro de esta tropa de perforadores de petróleo que están liderados por Bruce Willis, tenía que aparecer también pues, una historia de amor, una historia pues, que tocara el corazón de alguna manera para que la película pues, tuviera un acercamiento a, a todo el mundo. ¿no? Aquí es donde entra en juego entonces Ben Affleck, un jovencísimo Ben Affleck, que está enamorado de Liv Tyler, que en la vida real es la hija de Steven Tyler, el vocalista de Aerosmith, pero que en la película es la hija de Bruce Willis, es decir, Ben Affleck se ha enamorado de la hija de su propio jefe, ¿no? Incluso, bueno, les pillan varias ocasiones besándose y haciendo ciertas cosas que a Bruce Willis, pues no le gusta que su hija se haya quedado con un obrero, digamos, de su empresa. Ella dice que podría aspirar a algo mejor. Es gracias a esta eh, historia de amor la que va a dar lugar a la canción más importante de toda la película, la que cuando oímos esa canción nos remite directamente a esta película de Armageddon y por supuesto nos remite a la banda que la creó. ¿no? Es una canción que bueno, fue propuesta para que fuera cantada por el grupo Aerosmith y que va a aparecer en dos momentos de la película. El primer momento es este. I don't. Bueno, aquí nos encontramos en una escena, que es una de las escenas más importantes casi de la película, justo porque ya nos está dando información de qué es lo que va a pasar al final, ¿no? Claro, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que eh, la chica es la hija, como he dicho, de Bruce Willis, que es el jefe de toda la eh, plataforma petrolera, y es la novia de uno de los componentes que van a subir a ese, a esa, a ese asteroide, ¿no? Claro, por tanto, ella se va a quedar en la tierra viendo cómo su padre y quizás su futuro marido van a estar allí jugándose la vida, ¿no? Bueno, aquí hay una escena totalmente romántica en la que, bueno, pues él empieza a jugar con una serie de galletas saladas sobre el cuerpo de ella y empieza, bueno, pues eh, una escena totalmente romántica, totalmente de esta quizás sea la última vez que nos vamos a ver, así que vamos a aprovecharla, ¿no? Y en un momento dado, eh, ella le pregunta, oye, ¿tú crees que... ¿Hay alguien más en la Tierra que está haciendo exactamente esto que estamos haciendo ahora nosotros? Es decir, mmm, bueno, pues que está teniendo un momento romántico. Y él dice, eso espero. Es que si no, no sé para qué coño vamos a subir ahí arriba para salvar la Tierra, ¿no? Si no, hay gente que está haciendo lo mismo que nosotros, ¿no? Es en ese momento cuando vuelve eh, el, el clímax, digamos, de la canción. Sube, se dan un beso apasionado y canta de
2: nuevo I <música>
0: Bueno, no quiero desvelar prácticamente nada más de lo que ya os he contado en el resumen, que digamos eso es la premisa eh, normal y corriente de de, de, este, de, este, de esta película, pero sí que es verdad que quiero volver a escuchar esta canción ya entera porque esta es la primera vez que la escuchamos y después la escuchamos cuando hay una boda. No voy a decir tampoco quién se casa, pero bueno, eh, creo que imaginando quién ha tenido esta escena con esta canción Creo que se sabe quién, eh, de quién va a ser la boda. Lo que no os digo es si la boda es antes del viaje o después del viaje, eso ya para eso tendréis que ver mejor la película. Así que vamos a ir entonces escuchando la canción y analizándola para que veamos por qué esta canción es tan fuerte, es tan potente y que se ha convertido casi en la canción de amor de esta pareja tan eh, joven, de esta película tan interesante. La canción está en tono mayor, está además en re mayor, que es un tono además muy, muy alegre. Lo que nos está diciendo es que no quiere perder nada del otro, ¿no? Que, que, que ojalá estuvieran toda la vida juntos y que aunque tú tengas que irte, pues yo te voy a estar aquí esperando, ¿no? Es una canción que de momento es bastante sencilla en cuanto a armonía y nos hace ser una canción muy tranquila, muy fácil de escuchar, sin demasiados cambios, ni demasiadas eh, subidas ni bajadas, simplemente lo normal en una canción de rock balada. Y aquí al final del segundo estribillo lo que hace es bajarnos un tono. Bajamos, estamos en Do no mayor, creamos tensión en el puente. Y ahora lo que va a hacer es mantener y de repente subimos al tono original de la canción que para nosotros es un tono más arriba y volvemos a despegar, ¿no? Esto es, simboliza quizá ese despegue hacia ese asteroide desde la Tierra hacia el asteroide, a salvar la vida. A todos. Parece que la voz de Steven Taylor es maravillosa. Eh, un poderío que tiene la voz de subir, de bajar, de hacer todas, eh, todo tipo de, de armonías con la voz es maravilloso y esto le hace que esta canción sea tan potente, ¿no? Que simbolice no solamente una historia de amor, sino una historia también de salvación, con toda la orquestación que hay en la parte de atrás. Bueno, os tengo que decir que a Steven Taylor, al grupo Aerosmith en general, le llamaron un año antes de que la película empezara digamos a rodarse para ver si ellos pues querían eh, proponer algunas canciones para que subieran en esta banda sonora tan interesante y Steven Taylor acepta junto con el resto de la banda sin saber todavía que su propia hija iba a ser la actriz protagonista de la película, ¿no? Por lo tanto, bueno, finalmente eh, aceptaron y menos mal, porque al final cuando nosotros hablamos de Aerosmith, la primera canción que se nos viene a la cabeza seguramente sea esta, I don't wanna miss a thing". Como suele pasar en, en muchas veces que ya hemos hecho, por ejemplo, la otra capítulo que hicimos con las bandas sonoras, tanto con Filadelfia de, de Neil Young, como con la de Strictos Philadelphia de Bruce Springsteen ocurre que no encontramos ningún disco que aparezca justo esta canción ¿no? bueno pues con esta de Aerosmith pasa exactamente lo mismo, aparece en el disco de la banda sonora de Armageddon pero no en ningún disco de estudio de la propia banda, por lo tanto es la más famosa pero no aparece en ninguno de sus discos bueno finalmente entonces como vemos una canción nos puede dar mucha información de una película y cuando está tan bien hecha, tan bien cantada, tan bien presentada pues al final se cierra todo el círculo de una película que yo os digo, os recomiendo bastante que la veáis porque es muy interesante pues el tema de efectos especiales la verdad que están muy bien hechos para ver un poquito qué es lo que, cómo se hacía las películas en el año 98 y bueno pues os la creáis o no pero bueno está ahí fue una gran película y con un gran elenco de actores que la verdad que hacen que sea todavía mucho más potente por lo tanto muy interesante también esta película de Armageddon y sobre todo su banda sonora sobre todo esta canción mítica I don't wanna miss a thing Bueno, pues hasta aquí entonces este capítulo dedicado una vez más al mundo del cine, al mundo de las canciones que salen de películas que la verdad que son muy interesantes y que ojalá para la segunda temporada pueda hacer alguna más porque yo creo que estas son de las que mejor me lo paso haciéndolo porque tengo que volver a hacer de nuevo las, el visionado, digamos, de las películas e investigar sobre el tema de las canciones que la verdad que es lo más interesante. Bueno, hoy hemos recordado la maravillosa película de Disney El Rey León con toda la banda sonora compuesta casi por, eh, por Elton John y esta, esta película de ciencia ficción Armageddon que os invito a ambas a que la veáis de nuevo ya con eh, tranquilidad. Bueno, solamente os tengo que dar las gracias de nuevo, antes de despedirme, por vuestros comentarios, por todo lo que me está llegando ya a este correo, que repito, siendo siendoacordes.com, por los comentarios que vais poniendo en las plataformas, por todo el seguimiento que estáis dando a este podcast, que repito, siempre nace de un sueño, y que para mí, pues esto es muy especial, que todos los todas las semanas haya ciertas personas... Eh, muchas ya eh, que, que están esperando a que llegue la una del jueves para poder darle al play y escuchar lo que tengo preparado para esa semana. Bueno, ya poquito a poco se va acercando el final ya de la temporada, ya nos quedarán solamente dos semanas más para acabar esta primera temporada y luego pues eh, nos tomaremos un pequeño descanso para poder seguir cogiendo ideas nuevas de cara a la segunda temporada que en principio, si no pasa nada, habrá una segunda temporada en el mes de septiembre. Todo, como siempre, gracias a vosotros. Bueno, por mi parte no os tengo que deciros nada más. Otra vez gracias a todos por dar al play y llegar hasta el final, como siempre. Eh, y nada, deciros que ya que habéis llegado hasta aquí podéis compartirlo con todo el mundo que queráis. Poner los comentarios si que queráis. Podéis mandarme ese correo que sé que tenéis ganas de mandarme, pero que por lo que sea no lo hacéis. Hacerlo sin ningún problema para que me digáis, eh, bueno, qué os parece el podcast. Si tenéis algo que eh, os gustaría que hiciera en próximos eh, episodios. Y bueno, pues todo os lo dejo en aquel programa en aquel eh, correo y bueno pues solamente desearos que tengáis una muy buena semana que estéis todos bien y que ya sabéis que nos vemos de nuevo en la semana que viene el jueves como siempre a la una ya está disponible en todas las plataformas de podcast para que podáis escuchar un programa nuevo la semana que viene así que nada más solamente os doy las gracias una vez más y os digo lo de siempre no dejéis nunca de escuchar música, porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo
1: y chao.